1: Son las 2 de la tarde, la 1 en punto en la Comunidad Canaria. Bienvenidos a Crónica con la información aquí en Radio Intereconomía en este miércoles 4 de diciembre de 2019.
2: En Radio Intereconomía, Crónica. Con Natalia Obregón.
1: Muy buenas tardes. Estados Unidos y China podrían estar mucho más cerca de lo que parece de cerrar un acuerdo en materia de aranceles. Hoy nos lo cuenta Bloomberg que pone sobre la mesa un presunto acercamiento en el que además no se interpondrían ni las declaraciones que les contábamos ayer de Donald Trump demorando esa posible rúbrica más allá de las próximas presidenciales norteamericanas ya saben casi casi a un año vista que se van a celebrar el próximo 3 de noviembre de 2020 ni tampoco la firma de la polémica legislación americana sobre ese apoyo a los derechos humanos en Hong Kong y también en Xinjiang que tanto ha molestado en Pekín algo que los mercados financieros están aplaudiendo desde que se ha filtrado. Buena prueba de ello son los avances que estamos viendo generalizados en prácticamente todas las plazas bursátiles del viejo continente con la excepción de Londres que mantiene hasta ahora niveles de apertura, alzas como decimos en todos los casos superiores al punto porcentual, algo que no veíamos desde hace muchos muchos días. IBEX 35 que se mueve en torno ahora mismo a los 9.255 con 10 puntos, además con volumen se están produciendo esas compras en esta jornada y de hecho buen exponente de ello es la diferencia entre lo mejor y lo peor del día, bastante flojo empezaba la jornada en esa cotización, en esas compras de los inversores que se han transformado como decimos en avances decididos que en el caso del Ibex 35 ya superan claramente el punto porcentual. Lo mejor del día, los 9268 puntos frente a los 9144 del mínimo que ha marcado nuestro selectivo a lo largo de la mañana. Dentro del mismo, dentro del Ibex 35 destacamos que prácticamente a esta hora suben todos los valores, dos excepciones, pero no de cuantía. Tenemos caídas, por ejemplo, en Siemens Gamesa de apenas medio punto porcentual y niveles de apertura en Merlin Properties. El resto son avances generalizados e incluso de cuantía. Ence está subiendo casi cuatro puntos porcentuales, 3,81 en tiempo real hasta los 3,59 euros. También ArcelorMittal ante esa posibilidad de que se pueda cerrar esa fase 1 del acuerdo de aranceles entre Estados Unidos y China está subiendo un 3,05%. El precio de sus títulos, 15,25% y Sabadell, que también remonta un 2,5% hasta los 1,02 euros por título. En el resto de plazas europeas, como decimos, con la salvedad del habitual verso suelto el FT100 de Londres, que está ahora mismo en niveles de apertura en los 7.155 puntos apenas bajando o apenas moviéndose, queríamos es decir, a la baja un 0,04%. El resto son avances muy similares, además, a los que comprobamos en nuestro selectivo en el IBEX 35. De hecho, el Eurostock está subiendo ahora mismo un 1,29, su nivel 3.657 puntos. También el K40, que se mueve en torno a los 5.795 y avanza ya un 1,19%. También por encima del punto porcentual se revaloriza ahora mismo el MIPTEL italiano está a los 22.978 puntos y alzas también de esa cuantía, del 1,05% en tiempo real, para el DAX de Frankfurt, que se mueve en torno a los 13.125 puntos. En los mercados de divisa relación euro-dólar, que a esta hora prácticamente no marca cambios, 1,1078, mientras que a esta hora... Los futuros americanos se mueven también con avances como se pueden imaginar al calor como decíamos de esas noticias, avances de medio punto porcentual algo superiores a 56 para los futuros del Dow Jones, también los del S&P 500 suben medio punto porcentual y ahora mismo los del Nasdaq están recuperando en tiempo real un 0,64 hasta los 8.303 puntos y una de las claves va a ser sin duda en todo ese asunto de la guerra comercial esa fecha decisiva para los aranceles hablamos del próximo 15 de diciembre cuando está previsto que se implementen esos nuevos gravámenes en frontera para los productos chinos que lleguen a Estados Unidos y lo hagan por valor de nada más y nada menos, al menos eso es con lo que amenaza a Estados Unidos de 300.000 millones de dólares con aranceles en torno al 10% para multitud de productos que llegan de Pekín. Y el secretario de Comercio norteamericano, preguntado por si habrá o no aranceles ese día, el 15 de diciembre, dejaba la puerta entreabierta. Vamos a escuchar a Wilbur Ross en declaraciones a la CNBC.
0: Bueno,
2: a menos que haya una razón de peso para posponerlo, hay poco más de tiempo para que se produzcan más negociaciones y probablemente se podrían posponer. Tengo que analizar la situación exacta cuando se acerque más ese momento.
1: Bueno, pues enseguida lo vamos a ver con detalle en esta crónica que ahora comienza. No sin antes acercarnos a esa reunión de la OPEP que se va a celebrar, ya saben, mañana y pasado mañana en Viena y que puede prolongar ese recorte actual de producción que, ya saben, está establecido en los 1,2 millones de barriles diarios vigente, además, desde hace un ejercicio. Data ese recorte de diciembre de 2018. Y para Alexis Ortega, el sociodirector director de Finagentes Gestión, la decisión puede pasar por la estabilidad.
2: Digamos que el precio del petróleo no tendría tampoco que tener ni grandes... Eh movimiento, sino más bien un, un cierto grado de estabilidad. Vamos a ver que cómo reaccionan los países productores, que en estos momentos en algún, se ha estado planteando la idea de reducir la, la oferta para conseguir un precio del petróleo algo más, más bollante, pero en cualquier caso la idea ahora mismo yo creo que es un cierto grado de estabilidad. Yo creo que realmente que sigamos manteniendo los mismos niveles de producción que tenemos ahora, no creo que en estos momentos hubiera ningún interés en recortar la producción.
1: Subidas superiores a los dos puntos porcentuales ahora mismo para los futuros del Brent. Pero nos vamos a ir inmediatamente al Congreso de los Diputados porque está compareciendo después de esa visita a Zarzuela, Merichel Batet, la nueva presidenta del Congreso, a quien ya escuchamos. El
0: gobierno. Este acuerdo también es habitual en la primera mesa eh, que se celebra eh, al inicio de cada legislatura. Por último, les anuncio que he propuesto a la mesa en aras a la conciliación que se adelante el cierre del registro a las 18 horas y que se excluyan los sábados. Hemos acordado, todos los miembros de la mesa, que en la próxima mesa decidiremos sobre esta propuesta, tras hablarlo con todos los grupos parlamentarios, en aras también de alcanzar el mayor consenso de esta decisión. Les recuerdo que ahora el registro, como todos ustedes deben saber perfectamente, cierra a las 20 horas.
1: Como decimos, estamos escuchando en directo a la nueva presidenta del Congreso de los Diputados en esa ronda de preguntas, tras la audiencia con el rey Felipe VI. Vamos a escucharla.
0: Bueno, respecto a, a la clase de filología eh, para la que no estoy eh, muy dotada, porque no soy filóloga, por lo que sé eh, están, están admitidas las dos fórmulas la Presidenta.
1: Merichel Bates que a preguntas de los periodistas está hablando de esas fórmulas, algunas bastante complicadas y bastante complejas y que, bueno, pues siembran dudas sobre su constitucionalidad y que ella no ha puesto en duda en ningún momento. Hablamos esas, de esas promesas y esos juramentos de la Constitución de ayer de sus señorías, como les contábamos aquí. Siguiendo, eso sí, con la actualidad de la jornada, les hemos hablado de esa guerra comercial, también del precio. De ...del petróleo y hablaremos a lo largo y ancho de este informativo también de la inversión sostenible, a propósito de la COP25, esa conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que ya saben, se está celebrando en Madrid. Un asunto que han puesto ya sobre la mesa, y lo hemos contado en estos micrófonos, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que en principio va a mantener, ya saben, esa política ultra expansiva del BCE de Mario Draghi, pero mirando a la sostenibilidad en la futura compra de deuda por parte del BCE. Una inversión sostenible y responsable que no comporta más coste y que marca, dicen los expertos, la diferencia. Vamos a escuchar a Thomas Orensen, que es gestor de Nordea.
2: Marca una diferencia la manera en que asignamos nuestro capital. Asignando nuestro capital hacia las compañías que tienen las soluciones que pueden atajar el cambio climático y otros desafíos medioambientales, se hace la diferencia. Colocar el dinero en compañías que tienen las soluciones. Esto es lo principal que pueden hacer los inversores. Por supuesto, es una especie de negocio basado en la confianza. Tenemos que confiar en los gestores detrás del producto y hacemos todo lo que está en nuestras manos para ganarnos y retener esa confianza.
1: Sobre este asunto también ha pasado por nuestros micrófonos, por Capital Intereconomía, defendiendo la inversión sostenible, Joaquín Garralda, el presidente de SpainSeed que por cierto no se ha desarrollado esa inversión sostenible en nuestro país, todavía ni de lejos escuche.
2: España eh, está un poco retrasado, pero, pero vamos avanzando bastante rápido. Hay como 200.000 millones invertidos en lo que se llama inversión eh, sostenible, responsable. Pero dentro de, de esos 200.000 millones ahí, ¿se puede.? Se puede decir que hay algunos que son más convencidos y otros un poco superficial. En cualquier caso, lo que sí está avanzando, lo tenemos en Europa, el caso de Francia, el caso del Reino Unido, el caso de Holanda, que están mucho más adelantados y es un mayor el impacto que
1: tiene. Y hoy el Instituto de Estudios Económicos ha publicado su último informe sobre deuda pública en España, indicando ese fuerte apalancamiento del que sigue haciendo gala nuestro país, por desgracia. Está ahora mismo la deuda pública en el 97,6%, al menos a datos cerrados del pasado ejercicio. Consideran además que es necesario acometer una reducción de esos elevados niveles de deuda pública existentes en nuestro país a través, dicen, desde el Instituto de Estudios Económicos, de la contención del gasto público y también sin que se produzca subida de impuestos alguna. Algo que entra en conflicto directo, como se pueden imaginar, con esas directrices del que se supone que va a ser nuevo gobierno el que están negociando hoy Podemos que quiere elevar el gasto social y aumentar también la presión fiscal en nuestro país. Íñigo Fernández de Mesa es el presidente del Instituto de Estudios Económicos.
2: Es decir, si uno trata de corregir los problemas de deuda y déficit de público, y sobre todo en un momento de desaceleración, como puede tener España ahora, aumentando eh, los impuestos, lo que generas es mayor desaceleración económica y, por tanto, eh, tener un problema mucho
1: mayor de deuda. Bueno, en un instante vamos con todo, pero antes lo primero es lo primero, completar portada con los titulares de la jornada que un día más nos trae Blanca del Tronco. Y lo hacemos mirando a Meritxell Batet, que ha entregado, como hemos visto, al rey la lista de partidos para su ronda de consultas.
3: El rey ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien le ha hecho entrega del listado de partidos con representación en la Cámara y con los que el monarca convocará su ronda de consultas para la investidura del presidente del Gobierno antes de su encuentro con el rey y en declaraciones a la cadena SER, Batet ha asegurado que convocar la sesión de investidura antes de Navidad es ajustado, aunque no imposible.
0: Bueno, antes de Navidad eh, sería, sería lo ideal. Yo voy analizando los tiempos y los días y es verdad que, que es complicado. Me parece un poco ajustado hacerlo antes de Navidad. No es imposible, pero para eso tendrían que eh, cuadrar muchísimas cosas que no sé si en estos momentos pues, están en condiciones de cuadrar.
1: Los líderes sindicales visitan a Oriol Junqueras en prisión para pedirle que apoye la investidura de Pedro Sánchez. En
3: sus respectivas reuniones, un ahí sordo de comisiones obreras y Pepe Álvarez en DUGT pidieron al presidente de Esquerra que facilitara un gobierno formado por PSOE y Podemos en declaraciones a Onda Cero, Pepe Álvarez ha reconocido la visita aunque ha negado que fuera a la cárcel para hacer ninguna petición
2: Surgió, claro, como no va a surgir la, la, la investidura si hay un proceso político como el que tenemos en nuestro país con la producción de las Cortes Generales y Esquerra ...tiene el peso y el papel que, que tiene, eh, por supuesto, pero no especialmente yo le no he ido a pedir nada, sencillamente hemos estado hablando, los sindicatos no tenemos un papel ni de ir a pedir ni de eh, hacer de ningún tipo de, de mediación...
1: PSOE y Junts per se emplazan a una próxima reunión tras su encuentro de esta mañana. Encuentro al término del cual no ha habido comunicado
3: conjunto como si hubo tras la reunión ayer entre PSOE y Esquerra, reunión tras la cual socialistas y republicanos catalanes se comprometieron a avanzar en la vía política para resolver el conflicto catalán. José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones en declaraciones a Televisión Española.
1: Seguimos conversando, son evidentes nuestras diferencias los antecedentes que han ocurrido y que por lo tanto evidentemente han marcado unas distancias y bueno, estamos intentando interpretar un poco la, la propia realidad, las necesidades que tiene el país, la situación en Cataluña, la necesidad de tratar de encauzar este conflicto y por lo tanto eso pues eh, que cuando se plantea con esa perspectiva pues eh, cuesta algo más, ¿no? Los embargos sobre viviendas habituales caen un 21% en el tercer trimestre. Según los datos provisionales
3: de estadística entre julio y septiembre se registraron algo más de 12.300 certificaciones por ejecución de las que 11.800 correspondieron a fincas urbanas. El número total de viviendas objeto de una ejecución hipotecaria ascendió a las 1.300, un 35% menos que en el trimestre anterior.
1: Y el precio de la vivienda que subió un 3,7% en noviembre según Tinsa.
3: Baleares y Canarias fueron las zonas que más se encarecieron con un 11,3% interanual, seguidas de las capitales y grandes ciudades, con un aumento del 4,6% en los últimos 12 meses. Por debajo de la media nacional, las áreas metropolitanas se revalorizaron un 2,5%, mientras que los grupos del resto de municipios y costa mediterránea se mantuvieron en niveles similares a los del mismo mes del año pasado, con un aumento del 1,3% y del 0,3% respectivamente.
1: Además, completamos contando que Moody's dice que el precio de la vivienda en España va a crecer en dos un y 5,5%, lo que supondría la mayor subida de Europa. Cambiamos de asunto. El sospechoso de la desaparición de Marta Calvo confiesa en su primera declaración que la descuartizó. El principal
3: sospechoso de la desaparición de Marta Calvo en el municipio valenciano de Manuel, que se ha entregado esta mañana a la Guardia Civil, ha confesado que descuartizó a la mujer y tiró las partes del cuerpo por diversos contenedores. Fuentes próximas a la investigación han informado de que este hombre, un colombiano de 38 años, ha declarado a los agentes que es el autor de la muerte de Marta Calvo de 25 años con la que se había citado por Internet.
1: En la policía que desarticula una red de apoyo a Daesh con un detenido en Guadalajara y tres más en Marruecos.
3: Los arrestados están acusados de tener como objetivo la adquisición de diverso material destinado a la autocapacitación con fines terroristas. Según la policía, se ha constatado su relación con combatientes yihadistas desplazados desde España y Marruecos a zonas de conflicto como Siria o Mali.
1: Y los TEDx por último detonan de forma controlada un artefacto sospechoso en el centro de menores de Hortaleza en Madrid. La
3: intervención ha tenido lugar cuando se ha advertido de la presencia de un paquete sospechoso dentro de las instalaciones que podría tener forma similar a una granada del que se desconoce cómo ha podido llegar allí. Una hipótesis que han trasladado fuentes conocedoras del caso es que se si hubiera podido lanzar este objeto desde el exterior, pero ese extremo no está corroborado.
1: Pues en este punto comienza a crónica lo hace bajo la dirección técnica de María Sánchez
4: Dicen de nosotros que somos impacientes que solo amamos la tecnología y haríamos lo que fuera por un like pero somos mucho más que eso queremos transformar el mundo pero sobre todo sabemos lo que es de verdad y cuando lo encontramos lo compartimos Vinos con denominación de origen rueda. ¿Y si lo compartimos?
2: Hay planes de contingencia, planes de trabajo, planes de vida. Pero si lo que buscas es el mejor plan de pensiones, el mejor de todos, el de Caja Rural, sin duda. Y si traes un plan de otra entidad antes del 31 de diciembre, puedes conseguir hasta un 5% de bonificación por el traspaso. Planes de pensiones de Caja Rural, con hasta un 5% de bonificación. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. con Natalia Obregón.
1: 17. Los minutos que pasan ya de las 2 de la tarde. Enseguida hablamos de la guerra comercial y de cómo están las cosas entre Estados Unidos y China. Pero antes una noticia de última hora. Un dato en realidad que nos llega de Estados Unidos. Esa creación de empleo privado que baja. Y cómo en el mes de noviembre ese denominado ADP. ¿Cuál ha sido esa creación de empleo en concreto? 67.000. Como decimos, en el undécimo mes del ejercicio, frente a los 125.000 puestos de trabajo en el sector privado, que se esperaban? Pues casi, casi, como decimos, la mitad de lo que se esperaba, creación de empleo en el sector privado en Estados Unidos, el conocido como ADP, que solo se eleva en 67.000 en noviembre. Bien, pues vamos con esa guerra comercial porque a pesar del cruce de, de declaraciones y también de esas duras palabras de Donald Trump insinuando la posibilidad de retrasar la firma del acuerdo, la posibilidad de un pacto entre Estados Unidos y China en esa fase 1 de los aranceles parece que está cada vez más cerca. Al menos si atendemos a lo apuntado por Bloomberg, quien indicando fuentes destaca que a pesar de las tensiones por Hong Kong y por Xinjiang, la firma al final podría estar cada vez más cerca. Nos lo va a contar Laura Guzmán.
5: Los árboles en este caso parece que sí dejan ver el bosque, y es que la conflictividad mostrada por la reciente legislación estadounidense que busca sancionar a los funcionarios chinos por cuestiones de derechos humanos en Hong Kong y Xinjiang podría no afectar a las conversaciones. Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con las negociaciones estadounidenses esperan que se complete la fase 1 del acuerdo con China antes de que los aranceles norteamericanos aumenten el 15 de diciembre, un asunto al que se ha referido en las últimas horas Wilbur Ross, El secretario de comercio y de Estados Unidos dejaba la puerta abierta a un acercamiento de última hora con China 10 días antes de que los gravámenes en la frontera entren en vigor.
0: Bueno,
2: a menos que haya una razón de peso para posponerlo, hay poco más de tiempo para que se produzcan más negociaciones y probablemente se podrían posponer. Tengo que analizar la situación exacta cuando se acerque más ese momento.
5: Sin embargo, y puede ser parte de las negociaciones, oficialmente la administración Trump sigue indicando que no tienen prisa en firmar y que la rúbrica incluso podría retrasarse hasta la celebración de las presidenciales norteamericanas el 3 de diciembre de 2020. El
2: objetivo del presidente siempre ha sido conseguir un buen acuerdo, independientemente de cuándo o algo por el estilo, así que su objetivo ha cambiado siete veces, y si no tenemos un acuerdo está totalmente satisfecho de continuar con los aranceles que ya tenemos, así que él considera que está en una muy buena posición de una forma
5: o de otra. Estados Unidos tiene previsto elevar los aranceles sobre 300.000 millones de productos chinos en un 10% el próximo 15 de diciembre, tras la demora decidida el pasado 1 de septiembre. Los productos de este grupo incluyen, por ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, consolas de videojuegos, ciertos juguetes, monitores de ordenador y algunos artículos de calzado y ropa.
1: Una posibilidad encima de la mesa que están leyendo desde que se ha producido, desde que se ha filtrado, mejor dicho, porque ya decimos que Bloomberg lo que está citando son fuentes conocedoras muy de cerca, eso sí dice, de esta negociación y está influyendo, como decimos, sobremanera en los mercados financieros, pero también ese dato que acabamos de conocer, esa creación de empleo privado al otro lado del Atlántico en el mes de noviembre, ese ADP, que tan solo se han creado 67.000 puestos de trabajo frente a los 125.000 que se esperaban. Está, sin duda, ahora mismo cercenando esos avances de los futuros americanos, aunque de momento parece que no está influyendo en los indicadores europeos que siguen con sus avances. Buena prueba de ello, el IBEX 35, que está subiendo un 1,21%. Lo vemos ahora mismo con la ayuda de Laura Sánchez, que, como ustedes saben, es editora jefe de Investing.com. Laura, muy buenas tardes.
6: Hola Natalia,
1: buenas tardes. Bueno, pues aquí en los mercados nada está escrito, cada noticia que se publica va cambiando un poco el panorama, pero cuéntanos, vamos a retrotraernos pues, un poquito a todo lo que está pasando en esta tercera sesión bursátil de la semana. ¿Qué está pasando en el mercado, Laura? Bueno,
6: volvemos pues vemos mercados europeos en verde, hemos tenido esta mañana una de cal y otra de arena con eh, datos PMI compuesto y de servicios en varios países de la zona euro, que unos han sido mejores, otros han sido peores de lo esperado. Como farolillo rojo en Europa quizá destacaríamos Orange, que, que cae más del 4% el día de la presentación de su plan estratégico, porque no cumple con las, con las perspectivas de mercado, sobre todo en cuanto al dividendo anual de 70 céntimos por acción que propone la operadora, pero desde luego, mmm, como de Decías antes, salvando el, el dato ADP que está reteniendo un poquito los futuros, la pauta que está marcando el devenir de los mercados durante toda la jornada es una vez más la guerra comercial de Estados Unidos-China. Hoy toca en su vida, Natalia.
1: Bueno, esas declaraciones cruzadas. Ayer contábamos lógicamente esa rueda de prensa en el tema de la OTAN de Trump, hablando de la posibilidad incluso de que bueno, pues se demorara hasta después de las elecciones presidenciales norteamericana. Una posible firma y hoy nos encontramos pues prácticamente con lo contrario, que hay más avances, declaraciones cruzadas que vuelven locos a los inversores y a nosotros también, claro.
6: Pues sí, esto es una locura, Natalia, efectivamente. Después de dos días de caídas notables en, eh, en los mercados, después de cada bombita que iba lanzando Trump, pues hoy vemos a uh, los mercados cotizando en su mayoría por encima del 1% tranquilamente después de que Bloomberg haya publicado, según fuentes cercanas a las negociaciones, que Estados Unidos, Unidos y China estarían cerca de firmar el acuerdo de fase 1 y que estarían ultimando los detalles en relación a las demandas de China de revisión de los aranceles. Pero ojo, porque la prensa china no ha tardado en responder y ha dicho que eso, esa información es más o menos una fake news de las que le gusta extender a Trump en los mercados cuando hay caídas, pues precisamente para eso, para impulsarlos al alza, ¿no? Al final, esto es así. Los mercados no aprenden, se siguen dejando llevar por cada nueva noticia que aparece sin pararse a pensar si realmente puede ser cierta o puede formar parte de, de la estrategia que están llevando a cabo ambas partes, ¿no? O sea, como fuera, el 15 de diciembre está la vuelta de la esquina, ese día sabremos si Trump da luz verde a la imposición de nuevos aranceles a China o no, y en función de lo que pase, pues podríamos ver ese ya famoso acuerdo de fase 1 hecho realidad. Pero bueno, como digo, de aquí al 15 de diciembre todavía pueden pasar muchas cosas, Natalia. Que bueno, esto nos movemos al día.
1: Una eternidad lo que tenemos por delante. Laura Sánchez, editora, jefe de investing.com. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana.
6: Gracias a vosotros. Hasta luego.
2: La materia prima perfecta, 100% propia. Las herramientas precisas... Un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado. Y así hace el pozo su jamón legado ibérico. Y así sale. Mmm, perfecto de sabor. Legado ibérico el pozo. Siempre sale bueno. ¿Aún sigues pagando con tarjeta? En Cajamar ya nos hemos pasado al pago móvil. Con la app Grupo Cajamar envía dinero a través de Bizum o paga tus compras solo con tu móvil. ¿A qué esperas? Solo tienes que instalar la app Grupo Cajamar y olvidarte de las tarjetas. El próximo viernes tengo la cena de empresa y no me apetece nada. ¿Y eso? Todos los años lo mismo, misma gente, misma música... ¿Vosotros qué hacéis? Nosotros
5: lo tenemos claro, contar de nuevo con Mi Fotomatón. Instalan un fotomatón corporativo personalizado, incluyen fotos ilimitadas durante el evento, a trecho, y lo mejor es que se encargan de todo. ¡Qué
2: maravilla! Suena muy divertido. ¿Y cómo dices que se llaman?
5: Mi Fotomatón. No te lo pienses más si entra en su web mifotomaton.es y asegúrate de que tu fiesta sea un éxito.
2: Esto es Crónica, con Natalia Obregón.
1: Miramos al cambio climático. Nordea Asset Management, que ha puesto sobre la mesa las ventajas de invertir en compañías sostenibles. Andrea Valencia, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Tomás Orensen, gestor de Nordea sobre oportunidad de inversión para luchar contra el cambio climático, se ha referido a la necesidad que tienen los inversores de aunar buenas rentabilidades que ayuden a mejorar la sociedad. De ahí el auge de los llamados fondos socialmente responsables, cuyo patrimonio ha crecido en Europa este año un 28%, tres veces más del crecimiento registrado por los fondos tradicionales.
2: Marca una diferencia la manera en que asignamos nuestro capital. Asignando nuestro capital hacia las compañías que tienen las soluciones que pueden atajar el cambio climático y otros desafíos medioambientales, se hace la diferencia. Colocar el dinero en compañías que tienen las soluciones. Esto es lo principal que pueden hacer los inversores. Por supuesto, es una especie de negocio basado en la confianza. Tenemos que confiar en los gestores detrás del producto y hacemos todo lo que está en nuestras manos para ganarnos y retener esa confianza.
4: En la misma presentación de la gestora Fernando Valladares, científico del CSIC, por su parte, ha asegurado que la lucha contra la destrucción de la biodiversidad y contra la emergencia climática tiene que ser socialmente justa o no tendrá éxito.
2: Justicia, equidad. Esto tiene que repartirse tanto los costes como los beneficios en los distintos sectores de actividad económica, en las distintas eh, regiones geográficas de la Tierra, porque si no es justo, eh, no va a funcionar. Las tensiones están generando muchos problemas, como vemos en muchos países, problemas de gobernanza, problemas económicos, problemas de sostenibilidad de la propia sociedad. No estamos hablando de sostenibilidad ecológica. Así que eh, tenemos que abordar el tema de la, de la igualdad y la, y la justicia, pero no por un tema ético o religioso, sino por un tema puramente funcional.
4: En marco de la COP25, Valladores ha destacado el desarrollo de tecnologías como las energías renovables que facilitan el día a día de los ciudadanos, permitiéndoles dejar una huella ambiental más pequeña.
1: Gracias Andrea. Nos vamos con los futuros americanos perdiendo fuelle después de ese mal dato de ADP. Se han creado solo 67.000 puestos de trabajo al otro lado del Atlántico. Hasta mañana.